0: Aujourd'hui, avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imoic, nous vous emmenons à Nanterre, sur le vaste chantier qui vient de commencer de Arboretum, le plus grand campus européen construit en bois. 125 000 m2 de bureaux vont être bâtis ici. Rencontre avec les quatre architectes choisis pour ce projet. D'une part, François Leclerc et Paul Laigle, du cabinet Leclerc associé. Nicolas Lenné, architecte fondateur du cabinet qui porte son nom. Et Dimitri Roussel pour Dream. Dimitri Roussel Ensemble, architecture métropole. Imo Week, le podcast. Spécial lauréat, Pierre d'Or 2020. Point commun entre les architectes de ce projet, la construction en bois massif. François Leclerc nous explique ce qui les a inspirés dans le choix de ce site, celui de la friche des anciennes papeteries de Nanterre.
1: La, la demande du maître d'ouvrage Odeum était d'installer du tertiaire sur un site euh, magnifique qui est celui d'une papeterie, euh, d'une ancienne papeterie. Euh, ce site, il est euh, très singulier parce qu'il est dans un point de bascule. Il est entre la ville constituée, c'est-à-dire celle de Nanterre, celle de l'axe historique, finalement, où c'est très construit. Finalement, c'est aussi très bien desservi, puisqu'il y a le métro, il y a le train, il y a le RER. Il y a aussi un système d'infrastructures routières importantes, etc., qui font que la desserte est assez, euh, assez évidente, est une sorte de, de, de forte de construction du XXe siècle qui s'est installée là euh, où la Défense est juste à, à une proximité très, très forte. Et de l'autre côté, finalement, au bord de la Seine, on est dans un espace euh, étonnamment naturel parce que là, la Seine a un caractère presque sauvage. Déjà, elle n'est pas circulée sur ses rives. C'est juste une promenade, un parcours qui accompagne le parc euh, fleuri, le parc euh, départemental. Et puis, en même temps, de l'autre côté, vous avez une île, une île presque inaccessible, à peu près inaccessible. Et de l'autre côté, c'est un endroit qui, historiquement, est, est peu construit. C'est euh, la, la Plaine de Montesson, c'est là où on, on cultive encore des salades. Donc, finalement, c'est vraiment un projet qui est euh, à la rupture, en point de bascule entre les deux. Et ça a été inspirant. C'est-à-dire comment on fait un projet qui s'adresse à la ville d'un côté, qui continue la ville et qui, de l'autre côté, ouvre les bras, même ça se voit sur le plan, ouvre les bras euh, vers ce, ce système naturel. Et finalement, c'est comment la nature euh, s'infiltre, s'insère dans ce projet, autant au niveau du sol, du jardin, qu'ensuite euh, aux différents étages, aux différents niveaux. Alors, pour aller avec la, la
0: nature, il fallait du, du bois. Hein, on l'a dit en, en ouverture de, de, de cet entretien. Dimitri Roussel, quels sont les avantages, justement, de la construction bois? Ça va être pas 100%, mais, mais 80, 90% construction bois ici.
2: Alors, le, le, les, les sous-sols vont être en béton, hein, parce qu'on ne sait pas faire des sous-sols en bois, et le, le rez-de-chaussée aussi. Ensuite, il y aura six niveaux. Donc, ils seront couronnés de, de six niveaux en bois, donc, euh, donc en termes de répartition. Euh, les avantages du bois, ils sont multiples. D'abord, c'est l'avantage environnemental. Euh, Aujourd'hui, euh, on est face à une crise climatique. Il faut changer radicalement euh, les mœurs, les façons de construire. Et le meilleur levier pour entrer la métropole dans une ville durable, c'est la construction bois. Donc, c'est arboretum c'est un démonstrateur national, c'est le démonstrateur francilien de la construction bois. Ensuite, il faut prendre soin de la planète, c'est évident, mais aussi des humains. Et, et, et c'est l'avantage du bois, c'est la notion de bien-être et de santé. Euh, le, le bois, quand on l'utilise dans l'atmosphère, la, dans l'aménagement intérieur des bureaux, ce que permet la construction en bois massif, avec ses grands euh, planchers, ces grands euh, plafonds en bois massif, euh, bah, ça, ça, ça donne une sensation de confort. Et, et au-delà de la sensation de confort, ça permet aussi, de, ça a été prouvé scientifiquement, de mieux se concentrer, de récupérer beaucoup plus. Et c'est aussi un matériau euh, qui souvent dans la conscience un collectif n'est pas perçu comme ça, hygiéniste. C'est-à-dire que c'est un matériau poreux qui capture les, parti, les, les particules et, et qui permet donc d'assainir l'air. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Par exemple, aujourd'hui, face à l'enjeu du Covid, une particule de Covid va rester vivante un jour sur une surface en bois et elle va rester vivante sept jours sur une surface en métal ou en, en plastique.
0: Alors ce que vous disiez également aussi, c'est que le bois a un côté euh, sensuel
2: le plus important, j'ai envie de dire, c'est que euh, le, le bois, c'est avant tout un matériau chaleureux et lumineux. On le voit ici, c'est une couleur claire, ça permet de, de faire entrer profondément la lumière dans l'espace de travail. Et c'est aussi cette notion euh, euh, agréable au toucher. On a tous construit, euh, nos architectes, des bâtiments en bois et on a toujours plaisir. On était récemment dans une opération qu'on a construite avec Nicolas à Bordeaux et on voit les occupants euh, caresser les murs, les poteaux. Il y a quelque chose comme ça de physique avec cette matière qu'on ne retrouve pas dans les aménagements doublés de placo et de peinture. En fait aussi, ce qui est important pour nous, c'est qu'on euh, pense que le bois est un matériau contraint et rigide. Avec Arboretum, on a montré que ce n'était pas le cas. On peut faire une architecture libre et bioclimatique, faite de grands débords, avec de grands espaces extérieurs. Et c'était aussi un des enjeux démonstrateurs d'Arboretum. C'est montrer que le bois a, a beaucoup de possibles. Et, et donc, euh, par ces grandes terrasses, ces circulations à l'extérieur, ces escaliers, euh, on veut bien faire entrer aussi euh, dans la conscience collective le fait que le bois permet beaucoup de possibles architecturaux.
0: Un site à la situation exceptionnelle, l'utilisation du bois grâce auquel tout est possible, à quoi va ressembler le campus arboretum au final Paul Laigle, architecte chez Leclerc Associé, nous l'explique.
3: Le campus lui-même, c'est 9 hectares et c'est 6 hectares de jardin. Autour de 6 hectares de jardin, on a 5 bâtiments de bureaux, mmh. des bâtiments qui font 20 à 30 000 m2, donc des gros bâtiments de bureaux, et qui du coup se, se redécoupent euh, avec le, les, les terrasses et, les, et tous les usages qui, qui vont avec, et qui s'organisent autour du, coup, des, euh, du, du paysage. Donc on a 6 hectares de paysage qui viennent s'infiltrer dans chacun de ces 5 bâtiments. Du coup, les, les bâtiments peuvent être perçus un peu comme des pavillons au sein d'un parc de euh, 9 à 12 hectares.
0: Nicolas Lenné, euh, ce projet euh, est né avant, euh, évidemment, le, euh, la crise sanitaire. Les gens ont découvert de nouvelles façons aussi de, de, de travailler et de, et de vivre. Est-ce que arboretum s'inscrit totalement dans, dans ces nouveaux usages
4: arboretum s'inscrit dans ces nouveaux usages de bureaux euh, parce qu'on observe depuis quelques années que les façons de travailler ont beaucoup évolué. Euh, on travaille de façon beaucoup plus horizontale. Aujourd'hui, euh, on vient au bureau euh, pour vivre une expérience, pour, euh, euh, pour se réaliser et pas uniquement euh, pour faire carrière. Et euh, à l'heure du télétravail, je pense qu'on viendra au bureau pour rencontrer les autres, pour travailler en équipe et pour faire tout ce qu'on ne peut pas faire seul euh, chez soi devant un écran. Le bureau en quelque sorte, euh, subit la concurrence des autres lieux de travail qui ont émergé. Donc on peut travailler aujourd'hui dans un café, on peut travailler chez soi, on peut travailler dans un restaurant. Il y a beaucoup d'endroits avec, euh, avec euh, l'avènement de, euh, de l'Internet mobile. Et donc euh, on vient au bureau pour des, pour des raisons très précises. Et, euh, et je pense que du coup, on a besoin de bâtiments de bureaux qui soient extrêmement agréables.
0: Et on parle beaucoup de flexibilité aujourd'hui. C'est un lieu qui va s'adapter à cette flexibilité, justement
4: Oui. Alors la flexibilité vient du fait que les façons de travailler au sein de chaque entreprise changent énormément. Euh, quel est le patron aujourd'hui qui peut dire... Euh, enfin le patron ou, ou, ou les collaborateurs, d'ailleurs, qui peuvent dire euh, ce que sera leur travail dans 5 ans nous, on met trois ans à construire un bâtiment, donc euh, euh, ce qu'on construit aujourd'hui euh, sera-t-il adapté à demain euh, Donc le maître mot, pour, pour moi, c'est vraiment de faire des bâtiments extrêmement flexibles, qui puissent s'adapter à tout type de façon de travailler, y compris des façons de travailler qu'on ne connaît pas encore.
0: Question de Catherine Bocquet.
4: On a l'impression que le bâtiment a été conçu pour faciliter l'échange réel. Il y a un système d'échange, justement, entre les différents espaces. Est-ce que vous pourriez expliquer tout ça oui, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on s'est trop longtemps focalisé uniquement sur le poste de travail, comme si c'était le, le seul endroit où on, pouvait, où on pouvait produire quelque chose. Et aujourd'hui, on s'intéresse à tous les autres espaces qui sont des lieux de rencontre, qui sont des, des lieux dans lesquels on peut aussi travailler... Par exemple, le hall d'entrée n'est plus l'endroit où on montre la puissance de l'entreprise, mais c'est aussi l'endroit où on peut se retrouver, on peut prendre un café, on peut recevoir des clients. Et les bâtiments que nous avons conçus ici à Arboretum sont des bâtiments où, depuis n'importe quel espace de travail, on peut accéder à une terrasse de plein pied et accéder par des circulations extérieures directement au jardin.
0: François Leclerc, vous, vous dites, et, et j'aime bien cette idée, qu'effectivement aujourd'hui, parmi les nouveaux usages, on a constaté avec le, la crise sanitaire la, la fuite, hein, la fuite des métropoles, le, le départ de, des gens, les gens ont envie de vivre dans des villes, des, des villes moyennes. Vous dites que c'est un tort que, que ce campus arboretum répond justement au fait qu'on peut vivre aujourd'hui dans, dans une métropole en ayant justement les avantages de ces nouveaux usages
1: Non mais la, la crise du confinement a amené une interrogation sur les modèles. Donc on est pour l'instant un peu dans la réinvention des modèles de manière assez consistante. C'est-à-dire c'est autant pour les logements. On a parlé ailleurs. C'est-à-dire que les logements sont ridiculement petits. Ce qu'on construit aujourd'hui ils sont ridiculement petits par rapport à un lieu où on doit rester et un lieu où éventuellement les individus sont pris en compte et pas uniquement le collectif. Donc euh, le, le logement, c'est un sujet, et le bureau, c'est aussi un autre, c'est-à-dire euh, d'autres manières de travailler, une sensation d'espace, un rapport à la nature différent, et de dire qu'effectivement, il y a une concurrence. Avant, c'était une concurrence entre les métropoles. Maintenant, c'est une concurrence entre tous les territoires. C'est-à-dire en avant. C'est-à-dire des territoires qui étaient tellement euh, mis en exergue par les gilets jaunes comme les territoires oubliés commencent à prendre un plus d'importance, parce que... Euh, il euh, y, y a cette, euh, cette fuite potentielle. Il y a cette idée qu'on peut aller travailler ailleurs, que le télétravail devient enfin efficace. Ça fait plus de, de 20 ans, 30 ans qu'on parle du télétravail. Et là, cette crise sanitaire, elle a mis un peu au point. l'a rendue rendu euh, assez consistante. Donc euh, ça devient euh, un modèle pour certains. Ça devient en tout cas une possibilité de faire autrement. Donc effectivement, c'est de savoir comment les choses vont pouvoir se distribuer entre l'un et l'autre. Mais euh, les métropoles sont mises à rude épreuve actuellement avec cette crise qu'on connaît. Et c'est savoir comment elles, 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 elles proposent de se réinventer, y compris dans les, les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'est-ce qu'un logement, qu'est-ce qu'un bureau C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans un lieu clos, dans un lieu formé, fermé. Et euh, la distanciation sociale qu'on met tellement en avant, c'est euh, pénible, mais c'est aussi peut-être bientôt une exigence de dire que la, la compression, euh, la mise euh, en proximité permanente, ce n'est pas forcément une, une, une obligation.
0: Par rapport à tout cela, à ces nouveaux usages, au développement durable, à l'évolution climatique, sur Arboretum, nos architectes ont voulu travailler sur la lumière, mais aussi sur le son et sur les nuisances qu'il peut provoquer. Dimitri Roussel nous en parle.
2: Oui, alors c'est toute la démarche qu'on qualifie de, de bioclimatique, c'est déjà comment trouver des solutions par l'architecture à la notion de, de confort et de confort atmosphérique. Donc on a on a on a, on a des enjeux d'intégration urbaine, François l'a bien expliqué, et ensuite c'est comment par la disposition des bâtiments, de ces débords, euh, des escaliers, on va générer un maximum de qualité en termes de lumière euh, qui pénètrent profondément dans les espaces de travail et en termes de protection solaire. Hein, Aujourd'hui, le, le, le réchauffement climatique, euh, c'est aussi des, 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 des pics de chaleur l'été qui peuvent monter jusqu'à plus de 50 degrés qu'on attend euh, d'ici 10 ans. Et donc, euh, nous, ce qu'on propose par ces grands débords qui sont des usages, c'est aussi de se protéger du soleil. Donc cette démarche, elle a été finement étudiée avec nos bureaux d'études environnementaux pour optimiser... Par l'architecture, donc c'est ce bien-être, qu'on vient ensuite par des systèmes mécaniques euh, pour souffler un peu l'air, donc ce, ce confort. Donc Arboretum, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des bâtiments euh, euh, dans lesquels on ouvre les fenêtres qui permettent une ventilation naturelle. Donc avec la qualité de l'air qu'augmente que le, qu le bois, plus cette ventilation naturelle, cette dispositions par rapport au vent, on, on, on crée ce confort. Et aussi cette notion de, de fraîcheur, on va l'avoir par ce parc. Euh, donc avant, c'était une papeterie, on l'a dit. C'était un sol, une dalle de béton qu'on est venu casser. Euh, les parkings sont sous les bâtiments. donc Le jardin est en pleine terre, ce qu'on dit. Donc, des grands arbres vont pouvoir pousser. Et donc La notion d'îlot de, de fraîcheur euh, va permettre d'accompagner euh, tous ces dispositifs bioclimatiques qu'on a mis en œuvre pour euh, s'assurer de ce confort. Il y a aussi la forme du campus euh, qui s'ouvre sur ce jardin central, euh, permet euh, par les bâtiments de protéger du son, notamment du du, du RE, des infrastructures métropolitaines à 86 qui, sur certains bords du site, euh, viennent le, le, le couronner. Donc on l'a dit
0: également, alors je ne sais pas François ou, ou Paul peut-être, ce, ce lieu est très accessible ici, hein, ça c'est important, donc c'est à proximité des, des transports, euh, etc. C'est un lieu qui va être ouvert aussi. Alors il y aura des bureaux, on a dit des bureaux, mais il n'y aura pas que des bureaux.
3: Paul. Oui, il y a une, une question intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on ne construit plus pour des investisseurs, on construit pour des collaborateurs. Donc, C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de faire venir les collaborateurs, euh, de, de les garder. Donc, il faut leur offrir euh, les, les aménités nécessaires. Donc ça passe par euh, des, des, des programmes de restauration c'est-à-dire ne pas se retrouver à, à dîner dans un, une, une très très grande cantine mais de, de pouvoir avoir l'opportunité de, de déjeuner dans une trattoria d'aller faire du sport dans un complexe sportif euh, en, en bord de Seine donc c'est tous ces espaces-là de, de retrouver un, un petit commerce de proximité pour avoir le temps de faire quelques courses avant de rentrer chez soi c'est tous ces, ces espaces-là qui vont faire que le, le futur collaborateur euh, sera aussi euh, content de venir y travailler et le futur collaborateur, du coup, à la différence de l'investisseur, il a aussi envie de profiter des, de, 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 de se mélanger avec les populations locales et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, par exemple, l'espace, le complexe sportif est entièrement ouvert aux résidents des quartiers voisins comme aux, euh, aux usagers du, du campus. Le complexe sportif qui sera installé dans un bâtiment que vous, que vous conservez en fait, des anciennes papeteries Alors, c'est un bâtiment conservé donc, qui sera réalisé par l'agence Uber et Roy. Euh, c'est le bâtiment de la trituration. Mmh. Euh, on y faisait le, le, le papier craft de, de mémoire. Et du coup, ce, ce bâtiment il est dans le parc, à cheval entre la partie privée du parc, côté euh, bureau, et puis la partie publique, côté, euh, côté extension du parc des Berges-de-Seine.
1: Enfin, — Encore une chose par rapport à cette notion de, de, de bureau à réinventer. Je n'aime pas le mot réinventer. Il a été trop utilisé. Mais euh, euh, jusqu'à... Euh, enfin jusqu pendant le XXe siècle, euh, les gens allaient là où il y avait du boulot. Et maintenant, c'est un peu le contraire. Les Américains en parlent très bien en disant euh, « jobs follow people ». C'est-à-dire c'est parce que les, les employés, les, les, les salariés, peu importe, sont bien dans un lieu... Euh, que ce soit au niveau territorial, que ce soit euh, par rapport à une ville ou que ce soit par rapport à un site comme celui-là, puisque les gens s'y sentent bien et ont envie de venir, que les entreprises viennent. C'est-à-dire c'est les, les gens euh, qui sont installés à leur bureau, qui sont là, qui, qui viennent, qui, ont, euh, qui mènent un peu, euh, qui, qui donnent le « là », si vous voulez. C'est plus uniquement euh, le, le chef qui dit « je m'installe là et vous suivez ». C'est-à-dire qu'il faut inventer des lieux pour que les, les entreprises euh, suivent leurs salariés, finalement, et pas le contraire.
0: Ouais, C'est ça, on dit aujourd'hui, on veut tout à 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de, de chez soi, sans logement, sans travail. Ce sera possible ici à Morettan non, non, mais il y
1: a la, 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 question, la question de transport qui, est, qui, est, qui mmh. est très bien ici par rapport à tous ces transports collectifs qui sont là, mais par rapport à la qualité du lieu, il faut offrir maintenant des choses un peu exceptionnelles pour que les, les gens s'y sentent bien et disent, on a envie d'être là, on a envie de rester.
0: Pour terminer, même si vous vous connaissez bien tous, tous, les, tous les quatre, trois cabinets euh, d'architectes qui doivent travailler ensemble sur un projet comme celui-là,
3: c'est facile C'est facile Paul, parce qu'on ouais. se connaît bien et qu'on partage les mêmes valeurs. Et Nicolas non, le, Je pense
4: que c'est aussi une, une caractéristique de la façon de faire les projets aujourd'hui sur des projets aussi importants. C'est très intéressant d'avoir des regards croisés et c'est vrai que nos trois agences ont, ont, ont beaucoup de, de choses en, en commun, je pense, sur, sur les, les, la façon de, de, de voir les choses. Mais un projet de cette ampleur-là, ça a été très intéressant de, de pouvoir le concevoir à, à plusieurs et de pouvoir échanger des idées et des points de vue différents. Ça aussi, c'est une nouveauté par rapport à une époque où peut-être il y avait l'idée d'un grand geste, d'une idée, de quelqu'un qui venait voilà, éclairer le monde. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des, des façons de, de concevoir qui sont des échanges.
0: Trois agences, quatre architectes, Nicolas Léné, Dimitri Roussel, François Leclerc et Paul Lègle, un maître d'ouvrage, ou des hommes, en partenariat avec BNP Real Estate, le chantier gigantesque du campus Arboretum est lancé sur le site des papeteries de Nanterre. Il sera le plus grand projet européen de bureaux en bois massif. Le chantier va durer 33 mois environ. Les bâtiments seront livrés avec 6 mois d'intervalle. Le premier dans 24 mois. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Imo Week, le podcast. Spécial lauréat Pierre d'Or
3: 2020.